0: Súper contenta y agradecida de poder compartir con ustedes un episodio nuevo en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy quiero hablar acerca de, les debía estos dos temas. El primero lo toqué la semana pasada con eh, mi amiga Steffi, donde hablamos acerca de la educación del siglo XXI. Y el segundo tema lo decidí conversar el día de hoy, que es acerca de la gratitud y por qué es la gratitud tan poderosa. La he estado mencionando en mis más recientes episodios del podcast y yo creo que me pareció como un momento muy bonito después de culminar, eh, no de culminar, pero celebrar tres meses aquí en Edimburgo, me pareció como un espacio y un sentimiento que ha Florecido mucho en mí y me pareció oportuno hacer un episodio de eso esta semana. Así que este, lo he estado mencionando mucho recientemente. Eh, creo que es un hábito, un músculo, una práctica que he estado teniendo mucho en mente desde hace alrededor de dos años, principalmente en el último año de la pandemia. He estado practicando muchísimo más la gratitud y. Espero que este episodio pues podamos pensarlo juntas y juntos y podamos ver una nueva manera de incluir la gratitud dentro de nuestra práctica diaria porque realmente, eh, esta es totalmente mi experiencia, la he sentido como un, como un ancla importante dentro de mi salud mental y dentro de mi bienestar. Y creo que es una práctica que eh, si le ponemos el esfuerzo y nos acordamos que existe y nos acordamos de enriquecer ese músculo, de ejercitarlo, puede traer muchos beneficios a nuestra vida. Así que eh, primero, como siempre, me parece súper importante definir a qué me refiero cuando hablo de gratitud. Busqué la definición en la Real Academia de la Lengua Española y no me gustó porque decía algo como obligar y esa palabra a mí me... <ríe> No me gusta, no me gusta ni la palabra ni la práctica, así que busqué otra definición y la que encontré, hice como una mezcolanza de diferentes definiciones que encontré online que me parece que son mucho más congruentes con el sentimiento que por lo menos yo personalmente he experimentado y es una valoración o una estima de un bien recibido, ya sea física o espiritualmente. Y esa Definición, aun cuando es sencilla, me parece que es súper poderosa porque engloba dos cosas importantes: engloba el aspecto físico de tener cosas físicas, la, la, la base de, de nuestro bienestar tener un techo, tener comida, tener un hogar, tener calor, tener ropa, eh, todas esas cosas son cosas físicas y la gratitud se puede experimentar a través de la valoración de esos bienes físicos, así como partes más espirituales, menos concretos, menos tangibles, sin embargo que se sienten, como las relaciones, como las experiencias de vida, como las oportunidades, como los fracasos... Y eso es un poquito lo que mi intención con el episodio de hoy es redefinir un poco la manera como hemos aprendido la gratitud, eh, verla con múltiples perspectivas y empezar a, como lo dije anteriormente, ejercitar este músculo contemplando la cuan, lo, lo amplio o, o lo, lo vasto que es la experiencia humana y cómo podemos empezar a sentir y practicar la gratitud en diferentes áreas de nuestra vida. Y para mí, yo creo que es importante hablar de la gratitud hoy en día, porque, y esto lo mencioné en el, la colección de ensayos que publiqué durante la pandemia, eh, pequeño comercial, está disponible en Amazon Kingdom, lo pueden buscar ahí, y una de las cosas que yo escribí ahí era como, yo creo que la pandemia, Me estoy tomando un tiempo para, para pensar cómo quiero decir esto. Yo creo que la pandemia ha sido una experiencia tan compleja que ha traído diferentes emociones. Ha traído, por supuesto, que mucho dolor, por supuesto que mucha frustración, por supuesto que mucha tristeza, por supuesto que mucho enojo. Y al mismo tiempo, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto, espero yo, una nueva apreciación por la vida, una nueva apreciación por la salud mental, una nueva apreciación por las relaciones humanas, porque ha sido lo que más, ha, eh, lo que más se ha visto afectado durante este tiempo y lo que menos oportunidad hemos tenido de, de poder experimentar. Y yo creo que a partir de esas dos cosas ocurriendo al mismo tiempo, se nos está dando una oportunidad de reevaluar cómo queremos vivir nuestra vida de ahora en adelante. Y este es probablemente, yo creo que este episodio es, una, es un complemento perfecto para el primer episodio que hice del año, que es ¿Para qué vivir una vida más pausada? Es el episodio número 59. Acuérdense que al final yo pongo todas estas cosas en la descripción, así que, no se preocupen por anotarlas porque nada más se van a la descripción del episodio y ahí pueden encontrar los episodios complementarios y la información, eh, las fuentes de dónde saqué esta información y todo lo demás. Y yo creo que esta pandemia eh, lo que nos está ofreciendo es una nueva mirada a nuestra vida, una nueva mirada a nuestras relaciones, una nueva mirada a lo que queremos, a lo que no queremos, a lo que necesitamos, a lo que no necesitamos tanto y a lo que nos merecemos. Y más importante aún, que yo creo que este, es la belleza de este episodio, a lo que tenemos. Eh, para mí, y yo lo mencioné, este es probablemente mi espacio de vulnerabilidad un poquito antes de lo que normalmente lo hago, yo creo que esta... esta apreciación por lo que tengo empezó a llegar a mi vida desde hace como dos años, eh, cuando yo empecé a realmente entender, celebrar y valorar cuán importante son las personas que tengo en mi vida para mí. Y esto ocurre porque yo, siendo psicóloga, soy eh, y la mayoría de las psicólogas y los psicólogos somos así, los profesionales de salud mental, tenemos esto, yo creo que yo siempre he sido una persona que eh, siempre está al servicio de los demás, eh, siempre está pensando en los demás, contiene a los demás, ayuda a los demás, y desde hace dos años y pico, yo he venido desaprendiendo que yo quiero y valoro y respeto y merezco relaciones y personas en mi vida que puedan hacer eso para mí. Y eso a mí me ha ayudado a poner de manifiesto a todas las personas en mi vida que actualmente lo hacen, a familiares, amigas, amigos, colegas, y me he enfocado en nutrir esas relaciones desde hace un par de años, porque realmente me siento muy agradecida de eso. Entonces, con lo que, con, con, con este episodio y con la importancia de practicar la gratitud, yo creo que es, una, es un hábito tan importante y me cada vez, o sea, siento que a medida de que crezco, se vuelve mucho más importante en mi vida y me doy cuenta de cuán poderoso es practicar la gratitud de manera diaria porque me permite realmente valorar las cosas que le agregan valor a mi vida, vale a la redundancia, así como quizás minimizar la importancia o el valor que le pongo a ciertas cosas que ya no necesito tanto o que ya no son tan importantes para mí o que realmente en este momento de mi vida no son relevantes para mi crecimiento emocional. Y yo creo que la gratitud nos permite hacer eso, nos permite como ganar un poco de perspectiva de dónde estamos ahora mismo, nos permite ubicarnos, nos permite centrarnos y nos permite entender cómo, cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo la queremos vivir y qué necesitamos para eso y qué ya tenemos para eso. Y por eso yo creo que la gratitud es tan importante hablarla porque yo creo que nos centra, nos permite ubicarnos en el aquí y el ahora. A veces estamos tan eh, y esto probablemente lo mencioné en el episodio que mencioné hace un ratito de para que vivir una vida más pausada. Yo siento que a veces la vida o nos lleva a enfocarnos a el pasado o nos tira al futuro, al allá y al entonces. ¿Y qué va a pasar cuando esto? Y sí es importante mirar hacia atrás. Y esto también lo he hablado anteriormente, porque es importante conocer nuestra historia familiar, porque es importante mirar nuestro mundo interno sin juicio, porque es importante aprender del pasado. Sí, todas esas cosas son importantes. Y es importante prepararme para el futuro. Eso también es importante. Pero hay momentos, y, y no son momentos... Yo creo que esta es la belleza de la gratitud, o la belleza de empezar a vivir más en el aquí y el ahora. No son momentos grandiosos en el sentido de que no son estas cosas como enormes que ni, ni es ni es, una, ni es una sensación que tiene que durar mucho tiempo. yo creo que a veces se da en momentos en interacciones en pequeños momentos importantes donde donde podemos conectarnos con el aquí y el ahora y donde podemos expresar gratitud y eso lo que hace es que incrementa nuestra felicidad incrementa nuestro bienestar e incrementa nuestra capacidad de poder. Vivir. Así, de sencillo. Pensando un poco por qué nos cuesta practicar la gratitud, y este es un, esta es una parte de del, mis episodios que siempre me gusta incluir, me pongo a pensar, ok, ¿qué ha pasado en la tríada de desaprendizaje que nos cuesta colectivamente practicar esta, este músculo o ejercitar este músculo? Y hablo del músculo porque... Como muchas de las cosas que menciono en este, en este podcast, yo no creo que la gratitud es algo que uno trabaja un día y ya uno tiene reserva para un año. Yo creo que esto es algo que uno tiene que practicar todos los días y al inicio uno lo tiene que hacer consciente en el, en el sentido de que, y esto lo voy a hablar al final cuando hable de cómo practicar la gratitud, uno tiene que acordarse de decirlo en, en, en voz alta para que poco a poco se pueda volver algo que sale más natural. Pero antes de irme para allá, quiero hablar un poquito acerca de qué ha pasado en nuestra crianza, en nuestra educación y en nuestra sociedad que nos, se nos hace más difícil practicar la gratitud. Yo creo que en la crianza, eh, nuevamente, esto es un hábito eh, que tiene miles y miles de años y por alguna razón lo hemos olvidado como especie humana, y esto voy a hablarlo cuando hable de la sociedad, yo creo que a raíz de eso probablemente hemos crecido con cuidadores primarios que o se enfocan mucho en el pasado o se enfocan mucho en el futuro. Y, 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 y si no tuvimos modelos de personas en nuestra vida, adultos significativos, adultas significativas, que pusieron en manifiesto la gratitud y que dijeron, nos dijeron qué que buen momento estamos sintiendo ahorita mismo o, o qué bueno, sintamos, seamos agradecidas o agradecidos sin, sin la culpa. Porque yo creo que a veces ese es un discurso de tienes que ser agradecida por lo que tienes, que va como amarrado mucho a la culpa. Y esto va súper conectado con un episodio que hice eh, cuando estaba en Panamá acerca de la, del, del, la culpa por los privilegios. Si no hemos tenido cuidadores primarios que activamente practican la gratitud, se nos puede hacer mucho más difícil practicarla porque no es un hábito que tenemos. Y yo ahorita estoy diciendo esto y me estoy acordando, por ejemplo, que para mí los domingos son súper especiales porque, y esto si tengo como a mis primas o a mis hermanas o a mi, o a mi hermano que está escuchando, pero sí, sé que lo está escuchando porque lo está editando, eh, se van a reír cuando, cuando diga eso porque era algo que decían todos nuestros papás, en el sentido de la familia, plata. Eh, los domingos, yo me acuerdo que los domingos en el almuerzo, mi papá usualmente cuando estábamos creciendo, te, hacía, cocinaba y hacía almuerzos muy ricos, todavía lo hace, pero eran mucho más significativos cuando éramos niñas y niños, porque estábamos toda la familia reunida, y obviamente antes de pandemia esas cosas pasaban súper desapercibidas. Y me acuerdo que cuando mi papá cocinaba, él eh, ponía, bueno, la comida en la mesa y tal, y nos decía, yo no sé qué están comiendo los demás, pero no hay nadie en Panamá que se esté comiendo una comida tan deliciosa como esta. Y yo creo que a partir de esto, probablemente él no lo decía con palabras explícitas de, seamos agradecidas y agradecidos por, por esta comida que tenemos, pero esa, o sea, esa frase nos obligaba, siento yo, a conectarnos en el aquí y el ahora nos obligaba a conectarnos con los domingos, es un día súper especial y yo creo que es una práctica que inconscientemente me llevaba a mi adultez de hacer de mis domingos algo súper nutritivo, no necesariamente a nivel de comida solamente, sino también espiritualmente. O sea, para mí descansar los domingos y tomarme el domingo para hacer cosas que, que me nutran mi alma es muy importante. Y obviamente en la adultez y a medida de que voy practicando más la gratitud y de vivir una vida más pausada, trato de que eso no pase solamente los domingos, sino que pase otros días de la semana también. Entonces yo creo que a nivel de la crianza es eso, si no tuvimos a cuidadores que se enfocaban en el aquí y el ahora y tomaban pequeños momentos para expresar gratitud, eso puede que haya influido en por qué se nos hace difícil hacerlo hoy en día. En la educación, bueno, lo hablamos la, el episodio anterior con Steffi, una educación basada en, en fallos, en una métrica de éxito demasiado rígida, de pasas o fracasas, eh, muy basada en notas, muy basada en memorización de contenido. Y al hacer todas estas cosas tan rígidas, tan concretas, tan blanco o negro, el sistema educativo le está privando a los, a los estudiantes la oportunidad de vivir experiencias y de aprender en base a las experiencias y de reflexionar en la experiencia. Entonces cuando les quitamos a los estudiantes experiencias y les damos solamente contenido y les damos solamente rigidez de éxito o fracaso, también les estamos privando la oportunidad de poder conectarse en el aquí y la hora y de pensar. Hay un, una palabra para esto, se llama metacognición, que es pensar sobre tu propio aprendizaje. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué te, ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? Y quizás eso no está directamente relacionado con la gratitud, pero yo creo que teniendo esa práctica de reflexionar y de ser más reflexivas y de ser más reflexivos, puede ser una buena, una buena base para desarrollar la gratitud. Y a nivel de la sociedad, voy a tratar de ser muy eh, concisa en lo que quiero decir porque yo creo que esto da para todo un episodio. Yo creo que, pa particularmente en Panamá, y me atrevería a decir en Latinoamérica, vivimos en una sociedad demasiado consumista y demasiado capitalista, en el sentido de todo, toda la forma en la que la sociedad funciona no toda, pero mucha de la forma en la que la sociedad funciona es en base a lo que nos hace falta. Se nos, se nos envían comerciales, se nos envían vallas eh, 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 mercadeando productos, es muy, muy consumista. Y eso nos conecta todo el tiempo inconscientemente con la falta. Yo veo una valla de unas zapatillas y lo primero que pienso es, necesito zapatillas. Veo una valla de ropa, necesito ropa. Veo una valla de una experiencia este, de irme de viaje, necesito irme de viaje. Y yo creo que conectarnos con la falta e ir en automático a comprar cosas o ir en automático a consumir cosas, que es algo que la sociedad no solamente hace el espacio para que eso ocurra, sino que lo celebra también. Estoy pensando, por ejemplo, las prácticas del de, eh, Black Friday o el Black Weekend, donde hay estos descuentos y es como, todo es en base a la, a la falta, ¿no? no, no es, es tan automático y es tan urgente y es tan poco pensado y es tan poco reflexionado y cuando nos conectamos con la falta, nos conectamos con lo que no tenemos, eso quita espacio y quita energía para enfocarnos en lo que sí tenemos. Entonces la sociedad se beneficia de tenernos en esta programación como de, de, de la ausencia, de la falta, de lo que no hay, de lo que aparentemente necesito. Y yo creo que a partir de eso, entonces, nos cuesta un poco practicar la gratitud. Uno, pues por ya sabemos un poco la triada de desaprendizaje y probablemente hay muchas cosas que se me quedaron por fuera porque igual este espacio es limitado. Pero nos cuesta por a veces ese discurso que hemos escuchado de tienes que ser agradecida, tienes que ser agradecido. Nos cuesta como conciliar que puedo sentir gratitud por algo y al mismo tiempo sentir otra emoción que puede sentirse como contradictoria, y esto lo conversé en el episodio 61, si no me equivoco, acerca de, de cómo sentir más de una emoción a la vez, o se puede sentir más de una emoción a la vez. Yo creo que a partir de eso, entonces se nos hace difícil conectarnos con la gratitud, porque siempre la vemos como... No sé, siento que a veces nos cuesta conectarnos con la gratitud solamente. Eh, o decimos, sí, estoy súper agradecida con lo que tengo, pero, o decimos, hacemos nuestra queja y luego, pero tengo que ser agradecida. Entonces nos cuesta como simplemente valorar y concientizar y ponerle un nombre a la gratitud y dejar que ella exista por sí sola. Yo creo que a veces también nos da miedo conformarnos. Y nuevamente es esta métrica de éxito, y de métrica consumista y métrica de sobreproductividad y de eh, desgaste emocional y laboral que celebra la sociedad de si estás quemada y estás quemado y estás trabajando y estás dando la milla extra todo el tiempo, entonces así es como se tiene que vivir no necesariamente es así. Yo in, incluso, uno de mis ensayos de, del libro de adentro es dar la milla suficiente es suficiente. Y yo creo que la gratitud, por eso no, también no, no, nos cuesta practicar la gratitud porque siempre estamos o conectándonos con la falta o conectándonos con lo que, tan, lo, qué más hay que hacer, qué más tengo que lograr, pero no me puedo conformar, pero no me puedo quedar quieta. Y a veces sí puedes. A ver, eh, a ver, no estoy tratando de incentivar un, una actitud conformista ni nada de esto. Lo que estoy tratando de incentivar es una actitud de ir más pausado, de ir más poco a poco, de, 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 de conectarte con las cosas que, que iluminan tu vida, que te hacen feliz, que te llenan que no necesariamente es la sobreproductividad, no necesariamente es el consumismo, no necesariamente es el sobretrabajo, no necesariamente son las presiones, no necesariamente son las expectativas. A veces la gratitud es tan sencilla como poder, y, lo, y esto yo lo, mencion, lo mencioné en el episodio de, de Vivir una vida más pausada yo siento profunda gratitud en el primer sorbo de café del día. Me, me hace tan feliz, tan feliz, y me tomo un momento de cerrar los ojos, oler mi café antes de probarlo, porque leí en la pandemia que eso como que hace que la experiencia sea mucho más poderosa. Así que si los, a los que les gusta el café o el té, les invito a que hagan eso, que lo huelan antes de tomarse ese primer sorbo. Conectarte con... ¡Qué delicia este café! Aparte, aquí en Edimburgo, que está súper frío, estamos en pleno invierno, el café que tomo es café panameño, entonces me hace sentir mucha más gratitud decir, wow, mira dónde estoy y mira lo que estoy tomando, un café panameño que es tan delicioso en este invierno, me hace conectarme con pequeñas cosas. Entonces, sí, puedo tener 10.000 cosas pasando en el día, pero en ese momento de mi mañana me enfoco en eso. Y eso es impresionante, el cambio de, de estado de ánimo que eso le hace a mi día y el cambio de estado de ánimo que eso le hace a mi mañana, y el cambio de estado de ánimo que eso le hace a mi semana, ¿sí? Entonces son pequeñas cosas que nos ayudan a, a, a quedarnos en el aquí y el ahora y decir, para esto es a lo que tengo energía en este momento, esto es suficiente, esto me hace feliz, esto me llena, ya, doy gracias, no tengo que cuestionarlo, no tengo que amarrar esa, esa frase con, soy súper agradecida, pero sí, estamos en la mitad de una pandemia, si lo quiero hacer, perfecto. Pero hay momentos donde puedo sentir profunda gratitud y solamente expresar esa gratitud. Yo creo que algunas de las áreas donde vale la pena expresar nuestra gratitud, eh, por supuesto que nuestro trabajo, principalmente si es un trabajo que te gusta, yo creo que es difícil, lastimosamente, y odio decir esto, es difícil hacer esto en esta sociedad eh, y si estás en un trabajo que hay algo que te gusta, yo creo que vale la pena expresar gratitud. Por eso doy gracias. Y, y no necesariamente tiene que ser algo del trabajo. Puede ser tus compañeros de trabajo, o, o, el, o tu jefa, o tu jefe, o tu mentor. Estoy agradecida porque esta persona está en mi camino. Estoy agradecida porque me encontré esta persona en mi carrera profesional. Eso vale la pena agradecer. En nuestro día a día, hay pequeñas cosas en nuestro día a día que nos permiten eh, practicar la gratitud. En mi caso, y, y todas las mañanas para mí son, para mí la mañana me fascina, la, las mañanas para mí son súper especiales porque le, le crean el tono al resto del día y le crean el tono al resto de la semana. Y me fascina tomarme mi café con calma, escuchar música, me fascina. Y todos los días, o sea, es como, no sé, es hasta algo que... Que me emociona, como ya quiero, que, ya quiero despertarme para saber qué música me va a provocar escuchar mientras me tomo mi café. Y esas pequeñas cosas siento profunda, profunda gratitud. Y en el día a día pueden ser cosas como una llamada como un ser querido, puede ser eh, una comida rica que te preparaste, puede ser música, puede ser escuchar, tener tiempo para mover tu cuerpo. Esta es otra área importante, la voy a mencionar ahorita los pequeños grandes momentos. Hay muchos, yo creo que mencionan cómo vivir una vida más pausada, así que ya lo he mencionado bastante. Es el, es el episodio hermano de este, de este episodio. El cuerpo. Recientemente publiqué un post en mi Instagram donde sentí profunda gratitud por mi cuerpo y sentí profunda gratitud por todo lo que mi cuerpo me permite hacer y, y como esto está para todo un otro para todo un episodio eh, yo lo empecé a hablar con Ana Arismendi en el episodio que hicimos acerca de la comida y nuestras emociones pero el tema del cuerpo me parece súper importante conversarlo aparte yo creo que como mujeres y digo mujeres porque es mi experiencia como mujer sabiendo que los hombres también tienen muchas presiones corporales pero voy a hablar específicamente de mi experiencia subjetiva, yo creo que las mujeres tenemos muchas presiones y muchas expectativas de cómo relacionarnos con nuestro cuerpo y nos han hecho un daño tremendo al condicionarnos a conectarnos con nuestro cuerpo desde un lugar muy simplista, desde un lugar de talla, desde un lugar de número, desde un lugar de eh, una letra en una etiqueta, y el cuerpo de una mujer es, un es, es, es una fuente insaciable de magia, es tan poderoso, y esto me lo recordó mi amiga Mara hace un par de semanas que lo estaba conversando con ella, es tan poderoso que puede crear vida, es tan poderoso que pasamos por tantos duelos a lo largo de nuestra vida evolutiva, pasamos por la menarquia, pasamos por... Y embarazo para las mujeres que han pasado por el embarazo, parto, menopausia. Pasamos por tantos mini duelos en nuestro cuerpo, y ya saben, lo he mencionado anteriormente en este podcast, los duelos son primos hermanos de la resiliencia. Entonces pasamos por mini duelos y pasamos por mini resiliencias también. ¿Por qué nos conectamos con nuestro cuerpo desde un lugar tan simplista? Entonces, practicar, y escribí un artículo para esto en el volumen... No recuerdo ahorita mismo, creo que fue el volumen 4 de la ex señorita que está disponible en todas partes, este, no en todas partes, en el internet, eh, pero está disponible de forma gratuita. Escribí específicamente sobre esto, resiliencia femenina, y cómo practicar la gratitud y de las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo, que me permite salir que me permite ejercitarme, que me permite cocinarme, que me permite dormir, que me permite dormir ocho horas al, al, al día, que me permite, a través del cuerpo es que siento la intuición, a través del cuerpo es cuando siento que algo me hace sentido y cuando algo no, a través del cuerpo siento las emociones también. Entonces, tantas cosas que nuestro cuerpo nos permite hacer ¿Y cuántas veces le agradecemos? ¿Cuántas veces decimos gracias cuerpo por todo lo que haces? Gracias cuerpo por permitirme llegar aquí. Gracias cuerpo por permitirme ejercitarme en la mitad de una pandemia. Por permitirme moverme. Por permitirme descansar. Esa es una buena área para practicar la gratitud. En nuestras amistades, lo mencioné al inicio. En nuestras relaciones, en las oportunidades que nos da la vida. Y yo creo que esta es probablemente una de las áreas más difíciles de practicar la gratitud, es la gratitud de, de las personas que llegaron a nuestra vida y que ya no están por X y Z razón, o experiencias de vida que no necesariamente fueron positivas. Eh, y cuando digo esto, no estoy hablando de trauma, ni estoy hablando de violencia, ni estoy hablando de ningún tipo de abuso, sexual ni físico ni emocional esto no entra dentro de esta dentro de esta lista de cosas sino experiencias de cosas que deseamos que funcionaran y que quizás no relaciones quizás o trabajos quizás eh, agradecer de que llegaron a nuestra vida por algo no conectarnos solamente con el dolor no conectarnos solamente con la tristeza obviamente procesarlo el tiempo que uno necesite procesarlo pero también abrirnos a la gratitud de doy gracias que esta persona, aunque ya no esté, estuvo. Porque algo me dejó, ya sea qué hacer o qué no hacer, algo me dejó. Entonces yo creo que es importante también eso. Y las oportunidades de vida, yo creo que, y esto yo lo he estado poniendo mucho en práctica en la pandemia, cuando salgo de mis caminatas y está haciendo un día lindo y, o me encuentro con una amiga para tomarme un café digo, qué agradecida estoy de que puedo hacer esto, qué agradecida estoy de este momento, qué agradecida estoy de, de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Entonces la gratitud es eso, nos ancla al aquí y a la hora, nos ancla y eso hace un cambio en nuestro estado de ánimo y esto es basado en ciencia, esto hay evidencia empírica muchísima alrededor de la gratitud. Pero yo creo que que a partir de esta, de esta práctica constante podemos cada vez más irnos conectando con, con, con esa felicidad y con ese bienestar y, y decir estoy feliz en este momento y ya, sí las cosas son difíciles pero está perfecto, en este momento mi corazón está completamente lleno y yo creo que esa es una de las maneras, nada más para ir finalizando el episodio, yo creo que esa es una de las maneras como podemos practicar la gratitud, decirla en voz alta. Yo algo que me, y me, me da risa porque yo estoy diciendo este episodio y me toco, me pongo la mano en el corazón cuando digo esto, porque es creo que lo que hago también cuando lo digo en vida real. Cuando estoy así en momentos que me dan mucha felicidad, me tomo un momento como para mirarlo, absorberlo, y lo digo en voz alta, mi corazón está completamente lleno en este momento. Siento profunda gratitud. Suena cliché, suena, eh, no sé, a veces suena, siento como que estas son cosas que, que, que yo antes las, las miraba con mucho escepticismo, como que decía como que en verdad eso hará la diferencia o no. Y lo he estado practicando conscientemente desde hace un tiempo y ya me sale tan natural de... Estoy en un lugar, o estoy en una experiencia, o estoy teniendo un momento en mi vida, o leo algo que me conmueve muchísimo, o escucho música que me mueve, y digo, qué afortunada soy de estar viviendo en este momento. Hay una frase de Hamilton, del musical, que dice eso: o sea, dice, lo voy a decir en inglés y luego lo voy a traducir a español: dice, Look around, look around, how lucky we are to be alive right now. Y en español eso se traduce a mira a tu alrededor, mira a tu alrededor cuán afortunadas y afortunados somos de estar vivas y vivos en este momento. Entonces, ¿cómo practicar la gratitud? Diciéndola en voz alta, poniéndola en palabras, di que estás feliz cuando estás feliz y dilo en voz alta. Y si la gente te quiere decir, ay, no te pongas en eso, qué sentimental eres o qué cursi eres, bueno, pues sí, lo soy, ¿qué quieres que haga? <ríe> ya, así es como soy y punto. Porque yo creo que también la, la gente que critica la felicidad de las otras personas, la felicidad genuina, algo, algo está pasando con ellas y ellos que no se están pudiendo conectar con su propia felicidad y tienen la necesidad de atacarlo. Esa es mi hipótesis. Creo que la meditación ayuda muchísimo. También la recomendé en el episodio de vivir una vida más pausada, enfocarnos en lo que hay, enfocarnos en lo que tenemos Mirar hacia atrás en, para ver lo que hemos logrado, para ver las pruebas que hemos superado. Eso ayuda mucho. Y yo creo que también rodearnos de personas que practican la gratitud es súper lindo porque nos recuerdan cuando se nos olvida que ese es un músculo que está ahí y que hay que ejercitarlo. Eh, como recientemente lo estaba haciendo, quiero anclarme también en la evidencia y encontré un artículo, hay muchos artículos alrededor de, y mucha evidencia alrededor de la gratitud, pero uno que me llamó mucho la atención es uno que salió en el Journal de Gerontology que estudia la psicología de la vejez en el año 2014 y encontraron que la gratitud tenía una correlación importante con la sabiduría. Entonces, eh, las personas que más practicaban gratitud o a quienes, quienes tenían ese músculo más entrenado también tenían el músculo de la sabiduría mucho más entrenado. Entonces si queremos verlo de esa forma y robándome la frase que, que pensé con mi mentora y con mi amiga Lizy Brostella con su nuevo segmento que en Instagram que se llama Madurando con ganas. Yo creo que también es una buena Fíjense porque ni lo planeé, pero yo les decía anteriormente lo de mirar al pasado y mirar al futuro. Entonces, si queremos madurar con ganas, si queremos envejecer de una manera consciente, reflexiva, de una manera en paz con nosotras mismas y nosotros mismos, yo creo que la gratitud es, un, es una buena práctica para llegar hacia allá. Y solo como un recorderis, lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a repetir ahora, tienes permiso de sentir gratitud y otras emociones a la vez. Esto lo mencioné específicamente en el episodio 61 del podcast. Entonces, esas dos cosas pueden coexistir. Y para finalizar, la frase que elegí hoy es una frase del de novelista francés Marcel Proust y dice Permitámonos ser agradecidas y agradecidos con quienes nos hacen felices pues ellas y ellos son las y los jardineros encantadores que hacen que nuestras almas florezcan. Y con esto estoy por finalizado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que es un episodio un poco distinto en el sentido de no está directamente relacionado como a, como a psicología per se o emociones, aunque sí indirectamente porque creo que que okay, llena y, y, y eleva el estado de ánimo. Y si escuchaste este episodio y pensaste, bueno, no sé, yo quiero practicar la gratitud más o quiero, quiero entender por qué me cuesta tanto practicar la gratitud, siempre es una buena oportunidad para tocarle la puerta a algún profesional de salud mental idóneo. Hay muchas y muchos allá afuera dispuestos a poder apoyarte y ayudarte. Me preguntan mucho sobre recomendaciones. Mi sugerencia es buscar en Google eh, ciertos psicólogos y ciertas psicólogas. Creo que es fácil buscarlo ahí. Si eres más de Instagram o de redes sociales, hay muchos allá afuera. Eh, usualmente mis lunes de salud mental comparto cuentas. Entonces te sugiero como que sigas varias cuentas y veas como que quién resuena contigo y quién no y te atrevas a contactarle o tocarle la puerta virtual. Nuevamente te recuerdo que en mi libro adentro este, hay muchos de los ensayos de estas reflexiones que he tenido en la pandemia. Está disponible para Amazon Kindle. No tienes que tener un dispositivo Kindle para leerlo. Puedes tener un iPad o puedes leerlo en la computadora o puedes tener, leerlo en el celular. Bajas la aplicación de Kindle y lo compras en Amazon. La aplicación de Kindle es gratis, o sea que lo único que cuesta es el libro. Y lo puedes encontrar directamente en Amazon como adentro cuando en la fuera se detiene, o en mi página web, o en el link a mi perfil de Instagram. También te recuerdo que si este episodio te gustó, si hay una frase que resonó contigo, me fascinaría leerla, la puedes compartir en redes sociales, compartirla con tus seres queridos, y me puedes etiquetar arroba Mariana Plata, -Y, en Instagram, Facebook y Twitter. Si tienes ideas de episodios, me las puedes hacer llegar a través de ahí, o a través de mi correo infarroba marianaplata.com, y también te recuerdo que si este episodio te gustó, eh, es mucho más reflexivo de lo que normalmente hago. Esto es un, una probadita de lo que hago en mi newsletter, que sale todos los viernes temprano. Entonces, si quieres recibirlo, te puedes suscribir en eh, marianaplata.com, diagonal newsletter, o en el link en mi perfil de Instagram también aparece el link directo. Así que, sin más, muchísimas gracias. Estoy profundamente agradecida de tener este espacio, estoy profundamente agradecida que me hayas acompañado hoy, estoy profundamente agradecida de poder seguir haciendo esto desde un país totalmente diferente, poder hacerlo en mi idioma, estoy muy muy agradecida de que mi cerebro puede eh, traducir contenido de salud mental por 40 minutos y hacerlo bastante bien. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!